0: Bonsoir à toutes et à tous. Les restaurants et les frontières sont en train de rouvrir comme des envies de voyage et de restaurant pour des Français qui ont accumulé 160 milliards d'euros d'épargne pendant l'épidémie. Mais attention on ne parle pas là de tous les Français, car cette crise du Covid a fracturé la société entre ceux qui ont pu épargner pendant l'épidémie et ceux qui ont dû emprunter pour survivre. Le fossé s'est également creusé entre certaines grandes entreprises, avec à leur tête des ultra-riches qui ont surfé sur le confinement, et d'autres qui ne s'en remettront pas. Question, quelles sont ces inégalités qui sont apparues avec cette crise du Covid La France est-elle plus ou moins touchés que ses voisins Comment corriger ces inégalités La réponse sera-t-elle fiscale, sociale, alors que l'OCDE appelle à taxer davantage les successions et que l'Amérique relève ses impôts C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Succession, épargne, comment réduire les inégalités ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Agnès Michel, vous êtes économiste, essayiste, membre du comité éditorial du think tank Terranova. Nova. Et je rappelle votre petit manuel à l'usage de ceux qui payent des impôts et voudraient bien savoir pourquoi c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. En visioconférence, on retrouve Philippe de Sertine. Vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et auteur du Grand Basculement Quel sera le monde d'après C'est aux éditions Robert Laffont. Et enfin, Christine Cardellan. Vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle, à la une du dernier numéro Comment les nouveaux OGM révolutionnent l'industrie. Et puis, vous venez de publier ce roman sur. La vraie vie de Gustave Eiffel, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Fanny Guinochet, on commence avec vous. Oui, la crise a développé les inégalités, et lesquelles De quoi parle-t-on
1: Oui, c'est le virus des inégalités, ce ce Covid, euh, parce que ça fait une césure, vous l'avez très bien dit, entre ceux qui ont pu épargner parce qu'ils n'ont pas consommé et ils n'ont pas perdu de revenus. Donc, ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu acheter dans les, dans les boutiques, aller au restaurant. Donc, en gardant le même revenu, Donc ce sont les retraités, les fonctionnaires, les travailleurs qui sont dans des grandes entreprises en CDI qui ont parfois perdu un peu de revenus, mais légèrement en étant en chômage partiel, mais qui n'ont pas vu leur situation complètement chamboulée. Et puis, de l'autre, bah, des travailleurs précaires qui étaient déjà en difficulté avant la crise et eux qui ont vu bah, le contrat d'industrie s'arrêter, le CDD qui n'est pas renouvelé, qui se sont retrouvés euh, en difficulté et qui eux, bah, ont, n'avait, n'ont pas pu faire d'épargne et, et au contraire s'ils avaient euh, un petit peu de bas de laine, sont allés piocher dans leur bas de laine pour euh, finir le mois et c'est vrai que malgré les dispositifs d'État, hein, euh, le, quoi qu'il, le fameux quoi qu'il en coûte ces inégalités se sont creusées et puis il y a ces inégalités, on les a vues hein, le, concrètement, ce sont les étudiants euh, qui n'avaient plus de petits boulot, qui sont allés euh, dans les banques alimentaires ce sont, c'est l'indépendant qui a vu son commerce fermé et qui malgré les aides le fonds de solidarité, etc euh, qui euh, a sombré et est allé lui aussi euh, du côté des banques alimentaires euh, toutes les associations vous le disent on a vu de nouveaux publics pendant cette crise euh, on a des chiffres du, du RSA qui ont augmenté considérablement, on a le... Le, des chiffres aussi euh, du côté des restos du cœur, plus 30%. De, de Français qui passent par les Restos du cœur avec des, des publics nouveaux. Et puis, il y a d'autres inégalités qu'on voit peut-être un petit peu moins. Mais il y a des inégalités entre les hommes et les femmes qui se sont creusées. Elles existaient, mais par rapport au monde du travail, on voit que les femmes ont deux fois plus de risques de perdre leur travail, qu'un certain nombre de femmes. C'est très documenté. Il y a eu des études de l'INSEE là-dessus. Parce que les femmes, pendant le confinement, les confinements, souvent, ce sont elles qui ont géré les enfants. Les hommes les ont gérés, mais les femmes beaucoup plus. Et donc, du coup... Les femmes qui étaient, par exemple, en contrat précaire, en temps partiel, à qui habituellement on proposait des heures supplémentaires, qui allaient travailler, et bien là, elles, elles se sont retirées du marché du travail pour pouvoir s'occuper des enfants, et c'est très difficile pour elles de retrouver, euh, de retrouver du travail comme avant. Et puis. Les femmes en France travaillent beaucoup, mais elles travaillent dans le secteur des services, un peu moins dans l'industrie. Et c'est essentiellement le, le commerce et les services qui ont trinqué. On a fermé des boutiques, on a fermé des restaurants, on a fermé des hôtels. Ce sont des gros pourvoyeurs d'emplois féminins, alors que dans l'industrie, que ce soit même dans l'aéronautique qui a trinqué, il y a eu des systèmes de chômage partiel et les types de contrats, souvent, ne sont pas les mêmes. Ce sont plutôt des CDI. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'inégalités qui se sont creusées, qu'on ne perçoit pas encore forcément et qui vont être difficiles à compenser.
0: Alors Philippe de Sertine, on comprend bien que certaines personnes ont bien évidemment souffert de ce confinement qui a mis l'économie à l'arrêt. Ce qu'on comprend moins, c'est que certaines très grandes fortunes, les, les Jeff Bezos, les Bernard Arnault, les Elon Musk, elles se sont, ont vu leur fortune s'accroître pendant cette épidémie. Alors par quel mécanisme, comment se fait-il que le confinement ait accru euh, leur fortune personnelle
2: oui, alors d'abord, première chose peut-être à dire, c'est que euh, les gens très riches ne sont pas très très riches parce qu'il y en a de plus en plus de pauvres. Ce n'est pas une corrélation comme on a pu le connaître au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Euh, première raison majeure, c'est le fait qu'on a injecté massivement de, la, de l'argent dans l'économie, de la liquidité, on a créé des dettes de façon massive, ça aboutit où ça aboutit, dans, ça aboutit dans les marchés financiers. C'est l'explosion de la valeur des marchés, on va dire la bulle des marchés, qui est d'abord l'origine de la création de richesses dont bénéficient les propriétaires d'entreprises, les propriétaires d'actions. Cette liquidité énorme, elle permet aussi à ces grandes entreprises de faire des fusions-acquisitions, d'acheter, acheter, acheter, et donc de croître et avoir leur valeur qui augmente aussi par ce biais-là. Au passage, d'ailleurs, parfois, elles achètent leurs propres actions qui font monter encore la valeur de l'action. Et puis troisième dimension, euh, lorsque vous évoquez Amazon par exemple, eh bien, ce sont des entreprises qui ont bénéficié, c'est peut-être le point le plus intéressant, d'une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'elles ont été notamment les principaux bénéficiaires du digital, du télétravail, du fait qu'on ne bouge plus, etc. De ce point de vue, les Français tirent très très bien leur épargne du jeu, non pas parce qu'ils sont sur le digital, même pas du tout, parce qu'ils vendent beaucoup en Asie. Et l'Asie est aussi la zone qui redémarre le plus fort Or, l'Asie est le gros, gros consommateur mondial du luxe français. Quand on parle de l'enrichissement des milliardaires français, on a ultra majoritairement des gens qui se rapportent au luxe ou à ses dérivés.
0: Voilà, donc Jeff Bezos, par exemple, qui possède 12% d'Amazon, bien comme Amazon a flambé en bourse, sa fortune personnelle a suivi. Et il se retrouve, il a battu tous les records hein, de l'histoire avec une fortune personnelle. Donc on fait 12% de la valeur d'Amazon, ça fait 200 milliards de dollars. C'est la fortune, donc jamais vue par un seul homme. 200 milliards de dollars, j'ai regardé, c'est le PIB de la Grèce. Bon, ben voilà, c'est sa fortune personnelle. Euh, Agnès Michel en parallèle, euh, Fanny Guinochet le disait, le nombre d'entrées au Resto du Coeur, plus 30%. C'est le le Conseil national de la lutte contre la précarité qui dit « la précarité » est une bombe à retardement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme toute bombe, ça va finir par exploser. Ça veut dire quoi, exploser
3: Alors, Je ne me prêterai pas à l'exercice de faire des prédictions qui arriveront ou n'arriveront pas, puisque c'est leur définition même. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit dans cette, dans cette situation une... une une, une tension sociale euh, qui ne pourra qu'augmenter si aucune mesure euh, correctrice n'est apportée. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement euh, arriver dans le modèle dans lequel on est, qui est euh, basé euh, à la fois sur l'accumulation et la création de profits. Alors, profit, une entreprise rentable, c'est une entreprise qui a l'équilibre, D'accord. une entreprise qui fait du profit, c'est qui dégage plus. Ce plus, oui, il y a les marchés, bien sûr, mais euh, il y a aussi la l'affectation des montants et D'accord. qui mais en tire re- le bénéfice on va revenir
0: là-dessus mais sur, sur cette phrase la bombe à retardement c'est-à-dire que ces gens qu'on voit aujourd'hui au resto du cœur mmh. il peut y avoir une crise sociale en sortie une fois qu'on aura réglé cette épidémie ou une crise politique ça va ça va se traduire par euh, on va le voir euh, on va le constater, ça va faire des dégâts dans la société française.
3: Alors si je vous parlais de, de, de cette notion-là, c'est parce que il y a, euh, on est dans des sociétés très transparentes, il y a une vision extrêmement forte, voilà, des personnages comme Elon Musk ou Jeff Bezos sont très connus. Euh, à côté de ça, euh, comme cela a été dit, il y a des situations individuelles qui, qui sont de plus en plus complexes pour une partie de la population, une partie de la population d'ailleurs qui n'est pas euh, segmentable sociologiquement autant qu'on pouvait le faire avant, où on pouvait quelque part, euh, cataloguer un peu des publics. Là, on voit qu'il y a une euh, démocratisation de la précarité, quelque des part. Des gens qui
0: ne s'imaginaient pas Exactement. aller au Resto du cœur, qui s'y retrouvent et qui nourrissent une certaine rancœur, en qui tout est cas, une bombe à retardement. En
3: tout cas, la bombe à retardement, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, un risque de rupture du contrat social, oui, et c'est là où, effectivement, toute la question de la place de l'économie et donc euh, sujet euh, du profit, à qui va-t-il, comment est-il distribué, ce qu'il coûte, notamment quand il y a des destructions d'emplois dans des entreprises. Et il y a quand même quelques PSE, même si ce n'était pas la vague annoncée. Ces éléments-là sont constitutifs de ce qui va être probablement le prochain débat politique, la place de l'économie, la place de ces marchés, ouais. la place des profits de ces marchés, leur répartition.
0: Alors justement, leur répartition. Christine Cardellan, on voit, le fossé s'est creusé, hein, comme on l'a dit, entre des personnes qui se sont enrichies et d'autres qui ont, au contraire, qui ont dû... Euh, emprunter pour survivre Est-ce que la réponse face à ces inégalités sera forcément fiscale et on se voile la face, mais tôt ou tard, bah oui, on ira prendre l'argent là où il est pour le donner à ceux qui en manquent
4: Alors ce qui est certain, c'est que beaucoup de pays sont en train de penser à de nouveaux impôts, à relever leur tranche maximum d'impôts sur le revenu ou à, à mettre en place une taxe temporaire spécifique sur les, sur les ultra-riches. Il y a même une tribune de 83 milliardaires euh, du monde entier euh, disant « Taxez-nous » qui est sortie il y a quelques quelques mois. Alors, aux États-Unis, ça va se mettre en place. Joe Biden a annoncé, c'était dans son programme, qu'il allait faire passer la tranche maximum d'impôts sur le revenu de 37 à 39,6 Alors, il faut savoir qu'en France, euh, cette tranche maximum, elle est à 45 plus CSG, donc 51. hein. Si on s'alignait sur les États-Unis, il faudrait plutôt baisser les impôts. D'autant qu'en France, cette tranche maximum, elle s'applique à partir de 150 000 euros, à peu près, alors qu'aux États-Unis, c'est à partir de 400 000. Donc, Donc le, on reste le, les
0: champions de les... la fiscalité, c'est ce que vous dites.
4: Voilà, on les Américains le premier, sont loin
0: derrière.
4: Oui, dans le premier tiers des pays européens pour la fiscalité, et même premier, si on prend en compte l'IFI. Donc, en France, on peut dire qu'il y a une certaine marge. Cela dit, l'OCDE, je crois que vous avez fait allusion tout à l'heure, dit qu'il faut augmenter les, les droits de succession, les impôts sur les, sur les successions. Il faut savoir qu'aux états unis ça ne représente pas grand-chose, c'est 0,5% des recettes fiscales, donc c'est, on peut largement les augmenter. En France, c'est 1,5%, on peut ainsi euh, sans doute les, les augmenter. Euh, ce qui est certain, c'est que parmi les 83 milliardaires dont on peut parler tout à l'heure, aucun n'était français. Il y a quelques années, en 2011, je crois il y avait une tribune de milliardaires français qui, eux aussi, disaient « taxez-nous », cette fois-ci, on ne les a pas entendus.
0: Alors, parce qu'ils estiment probablement qu'ils sont déjà dans un pays où l'on taxe tout le monde. Enfin, on y reviendra d'ailleurs pour savoir si on taxe de façon équitable et proportionnée tout le monde. Euh, Jean Castex a reçu cette semaine donc, un rapport sur la pauvreté, pauvreté qui a augmenté en France, on l'a dit. Et ce, alors qu'au contraire, on l'a dit également, la crise du coronavirus a accentué cette fortune des ultra-riches. Le point avec Mélanie Lunès, paul rémy Barjavel et Stéphane Lopez.
5: Le luxe, le secteur qui ne connaît pas la crise, même en pleine pandémie. Mode, maroquinerie, cosmétique, les marques françaises se sont encore enrichies ces derniers mois, comme le groupe LVMH, Chanel ou encore L'Oréal. Des ultra-riches à la tête de maisons de haute couture toujours aussi plébiscitées, notamment par les clients étrangers, comme en Chine ou aux états unis où l'économie repart ces trois derniers mois, plus 45% de ventes de sacs ou de vêtements de luxe pour LVMH. Mais au-delà du luxe, ce sont les milliardaires du monde entier qui ont vu leur fortune augmenter et notamment les Français, en disant leur patrimoine a bondi. Plus 439%, beaucoup plus que les fortunes américaines ou britanniques. Des chiffres qui ont fait réagir à gauche.
6: Macron, président des ultra-riches, dit aux gens de rien de bien traverser la rue et d'être sage.
7: Il y avait vraiment urgence en 2017 à supprimer l'ISF et instaurer une flat tax.
5: Des chiffres faramineux, alors que les inégalités, elles, se sont creusées depuis la crise. En janvier dernier déjà, le Premier ministre s'inquiétait de cette précarité.
7: Le rôle de l'État,
0: plus que jamais en période de crise, est d'être aux côtés de
2: ceux qui souffrent, de ceux qui se sentent exclus, de ceux qui se sentent victimes d'inégalités de tous ordres.
5: Il y a trois jours, un épais rapport de 150 pages lui a été remis. Il dresse une photographie alarmante des inégalités et évoque une bombe à retardement.
6: La crise liée au Covid-19 a occasionné une aggravation d'une condition déjà dégradée, autant que l'exposition de nouveaux publics à la pauvreté.
5: Les personnes les plus précaires, elles, ont finalement été moins aidées. Et d'ailleurs, ça se voit, euh, si si on regarde les chiffres des données bancaires, euh, les taux d'endettement des personnes les plus aisées ont diminué et les taux d'endettement des personnes les plus fragiles ont augmenté. Donc véritablement un accroissement des inégalités euh, durant cette crise. Des nouveaux précaires comme à Grigny, l'une des villes les plus pauvres de France. Ici, les distributions alimentaires ont augmenté.
2: Bah, le constat, c'est qu'on a des gens nouveaux, des têtes nouvelles, des gens qu'on ne voyait pas. Il y a des gens qu'on ne voyait plus, mais qu'on revoit. Donc des gens euh, bah, qui commençaient à s'en sortir un petit peu et boum, c'est reparti. Quoi.
5: Danielle, mère d'une petite fille, a poussé la porte de l'association lors du premier confinement. Je me suis inscrite ici et
8: grâce au reçu du Cœur, ça va à la maison, on mange mange bien à la maison. Avant, j'ai travaillé un peu comme ça, mais maintenant, là, c'est tout arrêté. Je travaille plus, je suis
5: là. Sur un an, le nombre d'allocataires du RSA a passé la barre des 2 millions, avec une augmentation de 4,8% des bénéficiaires. Le chômage, lui, a augmenté de 6,3%. Une pauvreté qui s'accompagne aussi d'une inflation. Elle a augmenté d'1,2% en avril dernier. Une hausse ressentie dans notre quotidien, plus 18% pour l'essence, plus 9% pour l'énergie et légère augmentation sur les produits alimentaires. Alors faut-il redouter l'inflation Pour le moment, elle ne serait que transitoire pour cet économiste.
6: Alors aujourd'hui, vous voyez, vous avez l'inflation sans l'augmentation des salaires, donc il y a une petite perte de pouvoir d'achat. Alors ce n'est pas très grave à court terme parce que les ménages, au cours de cette crise, ont accumulé beaucoup d'épargne et donc pourront utiliser cette épargne pour maintenir la demande. Mais effectivement, s'il devait y avoir augmentation des prix sans augmentation de salaire, notamment en Europe, avec une normalisation de la politique monétaire, alors il pourrait y avoir effectivement une reprise un peu moins forte Et ça, ben, ça inquiète toujours un peu les marchés.
5: Une reprise peut-être un peu moins forte, mais les prédictions sont toujours optimistes. La croissance de l'économie française devrait atteindre 5,7% dès cette année, selon la Commission européenne.
0: Alors, question téléspectateur Agnès Michel. Ne faudrait-il pas taxer davantage l'héritage
3: oui, mais ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, je porte depuis un certain nombre d'années. Ça n'est pas très populaire en France parce qu'il y a quelque chose de très, de très émotionnel dans l'héritage. Pourquoi mais, Parce que c'est Parce moi qu'on et mes se enfants. dit, voilà, j'ai travaillé euh, et donc je transmets et sur le papier, ça se, ça se défend. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que déjà, il y a 85% des héritages qui ne sont pas soumis à droit de succession parce qu'ils sont trop bas. Donc en fait, finalement, la question se pose c'est sur... c'est 15... C'est une réalité. C'est une réalité, tout simplement... Vous comprenez que c'est...
0: les 85% de Français qui ne sont pas soumis à la taxe sur l'héritage n'en veulent pas
3: N'en veulent pas, mais la question n'est pas forcément sur cela. La question serait plutôt de savoir ce qu'on fait sur les très hauts héritage, euh, qui sont d'ailleurs chez les libéraux américains un vrai souci puisque, en fait, euh, héritier signifie, euh, c'est balsacien mais ça se retrouve aussi dans la, dans, dans, dans la vision américaine euh, de l'entrepreneur. Un héritier, ça signifie un rentier, ça signifie quelqu'un qui n'investit pas euh, dans, euh, dans une nouvelle entreprise, etc. Ça, c'est, c'est l'antinomie de l'entrepreneur. Donc, il y a tout un mouvement de pensée qui est contre euh, l'héritage. Euh, donc, les gros héritages. Encore une fois, parlons de ce, ce dont il faut parler. Moi, par exemple, une proposition, c'était de dire, au-delà de 2 millions d'euros, tout est taxé de... 2 millions, 2 millions d'euros, d'euros, ce qui est quand même une somme assez rondelette, et je pense que si les gens font le tour autour d'eux, même si leur appartement ou leur maison a pris un peu de valeur, c'est assez difficile, sachant que l'héritage est segmenté par le nombre d'héritiers. Euh, et donc, là... Il s'agirait de rééquilibrer en fait finalement la donne, de faire en sorte que on ne soit pas simplement euh, le, le résultat d'un patrimoine accumulé par, par, par le passé, mais qu'à chaque fois il y ait une redistribution un petit peu des cartes, un peu plus juste, et que finalement chacun soit un petit peu plus maître de son propre destin. Philippe
0: de Sertine, c'est le sens de la tribune d'ailleurs de Thomas Piketty. Il dit tous les politiques parlent d'égalité des chances. Et bien, quand on est. Il y a ceux qui naissent avec un héritage et ceux qui naissent sans héritage. Et donc, euh, il propose du coup, Thomas Piketty, un héritage pour tous, pour remettre les compteurs à zéro à chaque génération.
2: Je pense que c'est une approche qui pourrait avoir un sens si nous étions dans une économie totalement stable. Or, ce n'est pas le cas du tout. Nous sommes dans une économie qui change et qui va changer de manière extrêmement forte dans les années qui viennent. Je crois que toute la logique autour de l'impôt, de la fiscalité, les Français sont champions du monde pour réfléchir à la fiscalité complémentaire. Et là, vous êtes en train d'en donner l'illustration avec la question de l'impôt sur l'héritage. Je rappelle qu'un héritage est un patrimoine qui a subi l'impôt, déjà. Donc, ça veut dire qu'on remet un impôt complémentaire au-delà des générations. Mais je pense que la question n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est comment nous allons créer de la richesse la vraie problématique qui d'ailleurs nous conduit à créer de plus en plus de liquidités en Occident, créer de la dette, c'est que nous créons de moins en moins de richesses. La richesse est créée ailleurs qu'en Occident et là est la vraie grande question. C'est comment faire que nos pays, et en particulier les plus défavorisés dans nos pays, puissent... Recréer la richesse et en profiter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'élément, à mon avis, absolument primordial, est la question de la formation, la question de l'adaptation au métier, et non pas nécessairement la question d'une redistribution de richesses anciennes qui ne vous inquiétez pas, va diminuer de plus en plus. Et on va dire que là, nous risquons d'avoir avec les phénomènes d'inflation, par exemple, qui peuvent apparaître très fortement, on peut avoir très rapidement, on va dire l'euthanasie du rentier, comme on disait euh, dans l'économie, on va dire de après Première Guerre mondiale, Keynes il veut utiliser le terme. En disant, de toute façon, vous inquiétez pas, la richesse passée, elle risque de disparaître, on va dire, à partir du moment où nous n'en créons plus de la supplémentaire. C'est bien le problème majeur aujourd'hui, le problème crucial de la France par rapport... À ces, à ces personnes les plus pauvres. Et il faut rappeler, oui, effectivement, 9,8 millions de personnes sont aujourd'hui en dessous des 60 du salaire médian. Hein, le salaire médian, c'est la moitié des Français euh, à moins de 1 770 euros par mois et la moitié plus de 1 770. 60 ça veut dire moins de 1000 euros, c'est en dessous du SMIC. Évidemment que c'est ça le problème majeur et le problème majeur pour que ces personnes... Arrive à retrouver un mode de fonctionnement qui soit un mode de fonctionnement digne et qui corresponde à notre pays, c'est bien que l'on recrée la richesse et qu'elle puisse en créer elle-même. La taxation ne résout rien. Aujourd'hui, je pense que nous résumons beaucoup trop le débat économique à une question de taxes. Euh, la France, pays de loin qui a les plus grands prélèvements obligatoires, devrait réfléchir différemment.
0: N'empêche, Fanny Guinochet, on sait bien qu'il y a eu énormément d'épargne qui s'est accumulée, 160 milliards, et il y a énormément de déficits qui sont accumulés. Donc à un moment, il va peut-être y avoir un problème technique à résoudre en prenant l'argent euh, du côté de l'épargne. Du coup, j'en profite pour vous poser cette question. Est-on riche quand on a géré son salaire moyen, investi en payant sa maison durement et évité de trop dépenser pour sa retraite Question de Martine dans le Pas-de-Calais, au fond. Est-ce qu'elle fait partie des riches susceptibles d'être taxé à partir de quand on est riche? On
1: est toujours le riche ou le pauvre d'un autre, hein. et en France, c'est une question très, très sensible, très explosive. Souvenez-vous, ça date de la révolution française. hein. Il y a un rapport à la richesse qui est beaucoup plus violent, peut-être que dans certains autres pays. Sachant que la France est quand même un pays moins inégalitaire, ça ça satisfait pas, on peut pas s'en contenter, mais moins inégalitaire que d'autres parce qu'on a quand même un modèle. Social avec tout un système d'amortisseurs sociaux de de prestations sociales pour les gens les plus en difficulté, mais c'est vrai que la question de par exemple la question de la richesse, souvenez-vous de François Hollande qui disait à 4000 euros on est riche, souvenez-vous encore récemment quand Emmanuel Macron, avant la crise, a voulu augmenter la CSG pour les retraités qui gagnaient plus de 2000 euros il a fait marche arrière. Alors que Philippe de Certine vient de le rappeler, euh, bah, 2000 euros quand vous êtes retraité, vous êtes quand même considéré comme globalement nettement plus riche qu'un certain nombre de la population mais euh, les français ne le vivent pas comme ça et c'est pour ça que la question de l'héritage j'entends la tribune de, de Piketty, je pense qu'elle n'est euh, pas socialement possible parce que l'héritage s'est perçu en France comme le travail de toute une vie alors effectivement, est-ce que ça l'est vraiment euh, est-ce qu'on peut se dire que des gens qui ont hérité, qui ont acheté un appartement à Paris il y a 15 ans dans certains quartiers et qui ont fait une de plus-value de dingue alors qu'ils euh, bon, ont travaillé en ayant des emplois, mais c'est vraiment par l'immobilier qu'ils se sont enrichis. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait les taxer plus ou moins Parce qu'aujourd'hui,
0: les plus-values immobilières ne sont pas taxées. Voilà, Zéro pour sur, la sur la résidence
1: principale. Mais oui. donc, du coup, là, par exemple, c'est un exemple très concret. Bon, bah, tant mieux pour, euh, pour ces, ces Français. Mais ça pose la question, effectivement, de, euh, euh, du rapport à l'héritage. Et c'est vrai aussi euh, que les études le montrent. Aujourd'hui, ce sont les enfants d'héritiers qui s'en sortent le mieux. Mais dans héritage, il n'y a pas, et là je je rejoins Philippe Dissartine, que la question de l'héritage financier. Aujourd'hui, on sait que ce sont des des inégalités aussi de destin qui se creusent, c'est l'héritage culturel, c'est l'héritage du territoire dans lequel vous avez vécu, c'est l'héritage de de ce que faisaient les les métiers que faisaient vos parents avant, vous aviez plus de chances quand vous étiez enfant d'ouvrier de pouvoir vous en sortir et d'être un jour député, d'être un jour euh, cadre. Aujourd'hui, il y a des études qui sont absolument mais terribles pour notre pays, qui montrent qu'il faut six générations pour sortir de sa condition quand on est, dans, quand on est, on est un enfant dans une condition difficile, pauvre, précaire. C'est peut-être aussi là-dessus alors on se focalise sur la fortune parce que c'est content, c'est trébuchant, c'est combien on gagne, combien on, on, on a sur notre compte en banque. Mais c'est vrai que les inégalités de destin, elles se sont aussi beaucoup creusées et cette crise va encore les creuser.
0: Euh, Agnès Michel, face à ces inégalités qui se développent, est-ce que la réponse doit forcément être fiscale dans un pays qui est déjà considéré comme le champion mondial de la fiscalité
3: Petit bémol sur le champion mondial, je vous rappelle qu'il y a une bonne partie euh, de, des prélèvements obligatoires qui consistent en fait à des, euh, des assurances qui, au lieu d'être privées, sont publiques. et la par
8: exemple
3: euh, principalement en montant, principalement les, les retraites. Donc après, il faudrait vraiment comparer avec le package, excusez-moi pour l'anglicisme, global, euh, de ce que coûte euh, les, ce, cette sécurité sociale globale aux personnes qui n'en disposent pas. On est très privilégié en France et, et il serait dommage d'attaquer ce système-là actuellement. Euh, ensuite, non, évidemment, la taxe n'est pas la solution absolue. Euh, par contre, si vous voulez faire des accompagnements pour des enfants, justement, qui naissent dans des, dans des familles plus précaires, qui ont moins d'accès à la culture, à l'éducation, ça demande de l'argent. Alors, j'aimerais, je serais ravie que demain, on soit dans une société où la valeur des choses se mesure en autre chose que de l'espèce sonnante et trébuchante. Et je pense que c'est un débat qui mériterait de s'ouvrir sur la valeur intrinsèque des choses, de, de la qualité de vie. On parle beaucoup de ça, les, les salariés le savent, de la qualité de vie donc au travail, mais dans la vie euh, quotidienne et finalement avoir dans la pyramide de Maslow, vous savez, les besoins, re, revisiter ces besoins de base et comment y accéder. C'est quoi cette pyramide dont vous voyez le, C'est la pyramide, la pyramide de, Maslow. de Maslow, c'est les besoins. Alors en bas, il y a les besoins élémentaires qui ont varié. Par exemple, depuis quelques années, le téléphone portable est, devenu, est arrivé dans le bas parce qu'effectivement, et on le voit pour les SDF, ceux qui sont sans téléphone portable ont des difficultés à trouver des logements, des logements d'urgence. Donc, euh, là, c'est une pyramide qui évolue et qui mériterait probablement d'évoluer et peut-être de se poser la question...
0: De façon basique, avoir de quoi se payer un téléphone portable et un abonnement au téléphone portable. Ça fait partie des biens essentiels en... minimum pour être une Aujourd'hui, personne digne. Aujourd'hui,
3: dans, dans nos sociétés, euh, les oui, nôtres oui. Euh, de, de, de métropole, et c'est vrai que vivre sans téléphone portable devient extrêmement compliqué. Donc, on peut l'intégrer aux biens de première nécessité comme le logement, euh, l'accès à la nourriture et, euh, et, et, et un, minimum, un minimum d'hygiène. Ça, c'est des choses qui sont assez, assez basiques. Après, on pourrait y ajouter la culture. Et, euh, et, et là, effectivement, c'est une redéfinition de peut-être ce qui est important pour, pour les, êtres, les êtres humains. Aujourd'hui, on le quantifie en monnaie. Peut-être que demain, on devrait le quantifier en qualité de vie. Euh, et et je, je me permets une petite référence à Keynes, euh, euh, qui euh, donc euh, a théorisé euh, euh, pas mal de choses sur la redistribution après la grande crise de 1929. il pensait qu'en 2030, 2040 nous serions arrivés à une situation euh, de euh, satisfaction de nos besoins fondamentaux suffisamment euh, à hauteur enfin, nous permettant de ne travailler que 15 heures par semaine. Ah. Ce qui fait rêver, et je me permets une deuxième référence, Philippe Descola, anthropologue, qui montre qu'il y a un certain nombre de sociétés dans lesquelles, justement, le travail, le toujours plus l'accumulation, n'est pas pas du tout dans la psyché collective des gens. Donc ça veut dire que d'autres organisations sociales, je ne dis pas que c'est vers ça qu'il faille tendre, je vous avoue que j'ai un téléphone portable, je ne dis pas voilà, mais en tout cas, ça veut dire que peut-être on peut se poser les questions de qu'est-ce qu'une société moderne est et ce dont nous avons vraiment besoin.
0: Christine Cardelan, sur cette réponse fiscale possible hein, de taxer davantage l'épargne qui est là pour combler les déficits, pour répondre à cette soif de justice. Euh, Fanny Guinochet a même remis sur le tapis la taxation des plus-values euh, euh, sur la résidence principale. Euh, on a parlé de la taxation de, de l'héritage davantage. Est-ce que, euh, oui, nos politiques nous concoctent ça parce que, comme disait François Hollande, les, les politiques ont une passion pour la fiscalité, ou est-ce que la population a toujours ce ras-le-bol fiscal qui fait qu'il sera difficile pour n'importe quel responsable politique de... de mettre en pratique ces nouvelles taxations, ces idées qui circulent
4: Oui, je crois qu'effectivement, il y a en France une sensibilité particulière sur ces sujets parce que effectivement la France est quand même un pays très fiscalisé, même si c'est vrai, comme le disait Agnès, qu'effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont dans la fiscalité, alors qu'en réalité, c'est de l'assurance dans d'autres pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'on euh, est... C'est, c'est, on ne va pas recréer de richesse en taxant davantage. Euh, les entreprises, aujourd'hui, le, le grand problème, c'est que 40% des PME de plus de 10 salariés ont fermé boutique, ont, ont fait faillite entre 2000 et 2015. Et dans les régions en France, toutes ces petites entreprises qui employaient des gens, qui étaient sous, sous-traitants de l'automobile, qui faisaient de la métallurgie, qui faisaient de, 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 du plastique, etc., toutes ces entreprises-là qui ont disparu ont appauvri terriblement euh, les territoires et les gens. Et donc, en France, on commence tout juste à... à à aider les entreprises à s'en sortir, c'est-à-dire à avoir des conditions à peu près identiques à celles qu'elles sont aux États-Unis ou ailleurs. On en est encore loin. Hein, les impôts de production, 70 milliards en France, 10 milliards, 70 milliards en France, oui, et seulement 10 milliards en, en Allemagne. Si on ne recrée pas de richesse, on ne, on, on ne va pas réduire les inégalités. C'est alors, pas en fiscalisant davantage en France qu'on réduira les inégalités.
0: Alors après les riches. Place maintenant aux ultra riches comme Elon Musk, 170 milliards de dollars de fortune personnelle qui a augmenté hein, pendant euh, cette épidémie. Le milliardaire sud-africain attire autant de louanges que de critiques. Est-il un mégalomane ou un visionnaire Élément de réponse et portrait signé Aubery Perrault et Benoît Thébault. 3,
8: 2, 1, 0 un décollage historique mai 2020 aux états unis pour la première fois une société privée envoie une fusée dans l'espace avec à son bord deux astronautes un exploit observé en direct par le fondateur de SpaceX Elon Musk celui qui avait fait ce pari fou 18 ans plus tôt
7: c'est l'aboutissement d'un rêve un rêve devenu réalité Si vous m'aviez demandé les chances que ça aboutisse quand j'ai fondé SpaceX, je vous aurais dit 1%.
8: Un événement, symbole d'un patron sans limite, devenu l'un des plus riches de la planète, 149 milliards de dollars, et l'un des plus puissants. Elon Musk intéresse et intrigue, à la une de tous les journaux, où chaque geste, chaque parole fait réagir le monde entier. En particulier la semaine dernière, quand il annonce être atteint d'une forme d'autisme.
6: Le milliardaire de la tech révèle qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Nous parlons d'une personne très célèbre, mais surtout d'une personne qui a réussi, qui est un exemple pour beaucoup de gens dans le monde.
8: C'est avec plein d'ironie et d'humour qu'Elon Musk a fait cette annonce.
2: And Elon, Musk.
8: Elon Musk le révèle donc à sa manière dans l'une des émissions les plus populaires aux États-Unis.
7: Je sais que je dis ou que j'écris des choses étranges, mais c'est la façon dont fonctionne mon cerveau.
8: Un cerveau stimulé dès le plus jeune âge. Elon, l'aîné de la famille, grandit en Afrique du Sud entouré de livres et d'informatique. À seulement 12 ans, il invente un jeu vidéo. Le premier succès d'une longue série. Le revoilà aux états unis dans les années 90. Elon Musk surfe sur la vague Internet et enchaîne les succès... Dans cette interview, il présente sa dernière idée l'une des premières banques en ligne, XCOM. En
7: 1995, il n'y avait pas beaucoup de gens sur Internet. Personne ne se faisait d'argent. La plupart des gens pensaient qu'Internet allait être un échec. Je pense que XCOM pourrait vraiment être une mine d'or.
8: Le jeune homme a du flair, XCOM devient le géant PayPal. À 28 ans, aux côtés de sa fiancée et devant les caméras il s'offre cette voiture de luxe.
7: C'est un sacré moment de ma vie.
4: J'ai peur que nous devenions des enfants gâtés. Plutôt un
8: enfant surdoué qui réinvestit ses millions en pariant sur le futur. Exemple avec la Tesla des 2004, devenue depuis la championne de la voiture électrique. Il finit même par en envoyer une dans l'espace sur un tube de David Bowie. Dans la tête d'Elon Musk, le monde de demain passe aussi par ses tunnels souterrains, des trains à plus de 1000 km h Autre ambition, la colonisation de la planète Mars. Une personnalité hors normes, capable de tout, comme lors de cette interview où il fume du cannabis en direct.
7: Je sais que plein de gens aiment le cannabis, je comprends. Mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la productivité.
8: Le lendemain, l'action de Tesla chute. Car c'est aussi ça Elon Musk, un patron capable de déstabiliser les places boursières. Comme cette semaine lorsqu'il annonce qu'il ne sera plus possible d'acheter ses véhicules électriques avec des bitcoins.
7: La crypto-monnaie est une bonne idée, mais elle ne peut pas avoir un coût environnemental aussi élevé.
8: Le soir même, le cours du bitcoin plonge de près de 12%. Un personnage sulfureux, réputé aussi pour ses méthodes de travail tyranniques. Alors, Elon Musk, fou ou génie Voici l'un de ses derniers projets. Grâce à une puce implantée dans son cerveau, ce singe maîtrise ce jeu vidéo à partir de ses yeux. Cela pourrait être une avancée majeure pour les maladies neurologiques.
0: Alors, question téléspectateur Agnès Michel. Elon Musk, on rappelle un fortune personnelle, 170 milliards de dollars. À à quand un impôt sur la fortune au niveau mondial Question d'Hervé dans le Barin. Alors, c'est vrai que c'est Joe Biden qui a dit « Il est temps que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part ». Sous-entendu, ils ne la payent pas.
3: Bah, de fait, il euh, y a pas mal de pays qui pratiquent la flat tax. La flat tax, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, que tout le monde paye 10%. Vous voyez bien que 10% de 1000 euros ou 10% de 100 000 euros, le reste à vivre n'a rien à voir. Euh, euh, ce n'est
0: pas un impôt progressif, c'est voilà, ce que vous voulez dire. Voilà,
3: exactement. Donc ça, c'est un, premier, euh, c'est un premier sujet qui est une grille d'explication. Euh, parmi d'autres de, 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 du fait qu'il y ait une capacité d'accumulation forte de, de richesses importantes. Après, euh, même dans des pays euh, qui taxent euh, passablement les, les revenus, comme la France, euh, ça ne suffit pas parce qu'il y a tout un moyen... Alors en France, hein, mais beaucoup en passant à l'étranger, en Europe, hein, sans, sans besoin d'aller, euh, d'aller très loin, euh, qui permettent en fait de, d'aller euh, placer euh, de l'argent, ses revenus, euh, dans des endroits où il y a peu de, de taxes, à la fois sur les entreprises, à la fois euh, sur la fortune personnelle, sachant que dans un certain nombre de cas, les deux sont euh, totalement imbriqués. Donc, il n'est pas vraiment possible euh, de faire, d'avoir une action au niveau d'un pays s'il si, euh, y a cette concurrence fiscale terrible qui existe au euh, niveau... fait que tous niveau, les euh,
0: sont installés en Suisse.
3: Par exemple, que beaucoup d'entreprises sont installées en Hollande, parce qu'il y a une taxation plus basse, ou, 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 euh, ou en Irlande. Euh, et puis, il y a une gestion patrimoniale très importante en, au Luxembourg. Donc ça, évidemment, c'est un sujet très important, et dans un monde qui est mondialisée Et si on n'a on pas une gestion mondialisée, c'est pour ça qu'il existe des instances comme l'OMC par exemple, qui justement euh, doit corriger les distorsions de concurrence. Là, c'est une qui est très importante, qui impacte encore une fois les revenus fiscaux des pays, mais donc leur capacité à investir dans leur propre pays, à accompagner leur, leur, leur population, mais également des distorsions de concurrence entre entreprises. Quand on parle des PME comme Madame le faisait évidemment qu'il y a une distorsion de concurrence très importante entre une PME française qui a des règles du jeu qui sont les siennes et qui se défendent, mais qui sont très différentes de celles d'un concurrent dans un pays qui peut être voisin ou un petit peu plus lointain. Alors
0: F- c- Philippe de Sertine, justement, est... sur cette concurrence fiscale abusive, qu'on appelle le dumping fiscal, déclaration de Joe Biden. Beaucoup d'entreprises pratiquent l'évasion fiscale par le biais des paradis fiscaux et il en cite, il dit, de la Suisse aux Bermudes en passant par les îles Caïmans. Euh, est-ce que Joe Biden pourrait-il avoir la, euh, la peau de ces paradis fiscaux Je dis ça parce que Barack Obama a fait tomber le secret fiscal euh, aux États-Unis, en Suisse, hein, donc il n'y a plus de secret fiscal sous la pression des Américains. Est-ce qu'après, maintenant, il pourrait ne plus y avoir de dumping fiscal à nouveau sous la pression de Joe Biden
2: donc là, vraiment, toujours, quand nous sommes français, nous devons bien avoir conscience qu'on est complètement en décalage avec notamment le reste du monde, et les États-Unis surtout. Euh, là, aux États-Unis, vous avez une loi fiscale très dure, très stricte sur les personnes. C'est-à-dire que même quand vous êtes en dehors des États-Unis, hein, donc vous avez un principe vous payez des impôts dès lors que vous êtes américain, même si vous ne vivez pas aux États-Unis, ce qui, par exemple, n'est pas le cas en France. Si vous ne vivez pas en France, vous ne payez pas vos impôts en France. Aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. En revanche, les Américains ont une approche on va dire très différente de la nôtre, sur l'utilisation des paradis fiscaux. Et là, quand Joe Biden est en train éventuellement de taper sur les paradis fiscaux, il n'est pas du tout en train de remettre en cause le mode de fonctionnement américain de l'utilisation du paradis fiscal. Le paradis fiscal est complètement accepté par la société américaine et notamment au niveau de la finance américaine. Ce que les Américains traquent, c'est l'utilisation du paradis fiscal pour les personnes euh, on a eu, alors évidemment, là, il y a eu, la, la, on va dire, la, la guerre entre démocrates et républicains sur le problème de la taxation de la trésorerie. Euh, lorsque Trump est arrivé, il a défiscalisé la trésorerie. Du coup, vous avez eu un énorme retour de trésorerie de toutes les grandes sociétés de la tech qui avaient leur trésorerie en dehors des États-Unis. Là, ce que est en train d'évoquer Biden, c'est des logiques au travers des personnes, éventuellement sur la question du taux d'impôt, du taux d'impôt sur les sociétés, mais la logique sur laquelle seraient les Américains, c'est un taux d'impôt beaucoup plus bas que le taux français, donc ce qui nous obligerait par exemple 21%, à baisser oui. les impôts, ce que nous ne pouvons pas faire avec notre niveau de dépense publique. On ne peut pas se permettre de baisser notre taux de fiscalité. Donc là, on doit bien comprendre que lorsqu'on est avec des débats internationaux, les gens peuvent entendre ça en ah, France Pardonnez-moi, en disant, moi, mais Philippe de, ou, Philippe de Certine Attention pour nous, ça ne veut pas dire qu'il y aura des changements par rapport à notre mode de fonctionnement. Ça pourrait même des, des changements à l'inverse de ce que nous pourrions espérer.
0: Fanny quand même, si Joe Biden met en, en pratique cet impôt mondial qu'il veut à 21 il n'y a plus aucun intérêt pour les entreprises à aller se mettre en Irlande, où l'impôt est à 12.
1: C'est quand même, c'est quand même un progrès. C'est, un... Enfin, c'est, voilà. c'est quand même quelque chose qui, euh, qui mettrait... Enfin, ce serait un vrai changement, une révolution, quoi. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, bah, une... le problème, par exemple, de ce qu'on appelle les GAFA, euh, Google, Amazon, Facebook, euh, ces grosses entreprises euh, qui ont énormément prospéré, en plus, avec la crise, hein, parce que le modèle digital, on a tous... Enfin, euh, beaucoup ont commandé... Euh, sur Amazon, enfin bon, qui ont explosé. Ces entreprises, elles sont devenues énormes et aujourd'hui, elles circulent dans le monde, elles mettent euh, leur... Euh, elles jouent euh, en fonction euh, des taux d'imposition des pays. Donc effectivement, par exemple, en Europe, c'est plus intéressant d'aller euh, s'installer en Irlande, même si euh, vous euh, travaillez beaucoup avec euh, le consommateur français. Et donc, ça échappe, cette partie-là et de l'impôt échappe totalement à la France. S'il y a un taux d'imposition, alors après, il faut voir où on met le curseur, mais s'il y a un... Un taux d'imposition qui est le même partout, mais partout, 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 aux Bermudes, en Europe, aux Etats-Unis eh bien, ces entreprises, elles vont quand même prendre un petit coup dans l'aile. Et Joe Biden et, a, les,
0: a les moyens et, de mettre le monde comme ça au pas, avec son chiffre de 21%
1: bah, Jusqu'à présent, euh, les Européens, il y avait des travaux de l'OCDE qui euh, essayaient d'avancer. Et quand c'était Trump, ça n'avançait pas parce que les Américains freinaient juste sur l'idée, sur le principe. Euh, la France, un peu en cavalier seul, a mis en place une taxe GAFA. Mais bon, la France toute seule, voilà. euh, la taxe GAFA, ça n'allait pas très loin. Là, c'est, c'est un mouvement qui se lance. Si Joe Biden donne le la, euh, on peut se dire que la plupart des pays vont suivre et que on va trouver un taux d'imposition. Effectivement, après Alors va se poser la, la question
0: américaine hein, évidemment Oui, 21%. mais va se poser
1: la question du taux d'imposition où est-ce qu'on le met certains évoquent même 12 mais ça serait déjà en soi un vrai changement euh, de logiciel.
0: Euh, Christine euh, Cardellan. On parlait de ces GAFA qui ont surfé, c'est vrai, sur le confinement, euh, avec à leur tête des, des hommes qui se retrouvent avec des fortunes qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité, on l'a dit. Hein. Plus de 200 milliards euh, pour Jeff Bezos, 170 milliards pour Elon Musk. Est-ce abusif que de dire, au fond, que ces, États, comment, ces grands patrons commencent à être, à, se, à être plus forts que les États
4: Non, je crois qu'on peut vraiment le dire. Et à mon avis, il y a au moins euh, 4 ou 5 raisons qui font qu'on peut dire qu'ils sont plus forts que les États. D'abord, effectivement, leur chiffre d'affaires, le, le, leur fortune, si on préfère. Leur fortune qui est euh, pour celle de... On a cité tout à l'heure certains pays comme la Grèce, pour 200 milliards, mais, mais c'est, ils ont des chiffres d'affaires, des, des richesses, pardon, plus importantes que la Hongrie ou plus importantes que l'Algérie pour nos premiers milliardaires. Ça, premier point. Deuxième point, ils font, par, ils font maintenant partie, pour certains, de la gouvernance mondiale. Euh, Bill Gates, euh, qui verse, qui est le deuxième budget de l'OMS, hein, de l'Organisation Mondiale de la Santé, eh bien Bill Gates il fait partie maintenant des instances qui décident un peu comment on va, où on va vacciner, ce qu'on va faire dans le monde pour la, pour la santé. Euh, c'est aussi... Ils sont capables de faire taire des, des chefs d'État. Regardez Trump avec son compte Twitter. Eh bien Twitter a pu décider euh, qu'il arrêtait Trump à partir du moment où il racontait euh, des bêtises. Euh, ils savent tout, ils savent tout sur nous. Euh, autrefois, c'était les États qui savaient ça. Aujourd'hui, ce sont euh, les GAFAM qui savent absolument euh, ce qu'on fait, où on va, euh, quand est-ce, qu'on, quand est-ce qu'on, mmh, qu'on, qu'on, qu'on se déplace, etc. Et ils remplacent, peut-être une dernière chose, ils remplacent les États dans des, dans des tâches que les États faisaient autrefois. Par exemple, c'est Elon Musk qui a envoyé Thomas Pesquet et, et d'autres, d'autres astronautes euh, à la station spatiale. Ça n'est plus la fusée en... de la
0: NASA, c'est la fusée SpaceX d'Elon Musk entreprise privée, Exactement. qu'a emprunté euh, Thomas Pesquet pour aller dans la station internationale.
4: Exactement, et c'est lui qui va envoyer euh, les, les astronautes américains de la mission Artemis sur la Lune, mais c'est aussi, c'est aussi lui et, et aussi Jeff Bezos d'Amazon qui sont en train de mettre en place des satellites, des constellations de satellites qui vont permettre de donner accès à Internet aux, aux gens dans les endroits les plus reculés du monde. Donc ils sont en train de, de, de faire à la place des États un certain nombre de de tâches qui jusqu'alors étaient dévolues euh, uniquement aux États.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un réveil néanmoins des États, Fanny Guinochet, contre ces milliardaires du web Tant aux états unis qu'en Chine Il euh... bah,
4: y a une,
1: une volonté de les contrôler. Vous citiez la Chine, c'est très clair. Par exemple, Jack Ma, le patron d'Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Euh, a vu, euh, là, ces derniers mois, son action extrêmement entravée par le pouvoir euh, il mystérieusement chinois. Disparu, il d'ailleurs. a disparu. Alors, il a disparu, mystérieusement, euh, trois jours après, ou quelques jours après, avoir critiqué euh, le, les autorités chinoises. C'était au mois d'octobre, il fait une conférence, et puis... Euh, il dit grosso modo que le, le gouvernement chinois ne fait pas assez, ne fait pas les choses correctement. Et hop, on le hop. voit plus. Euh, il devait faire une introduction en bourse et comme par hasard, ça n'a plus été possible. Le, le Pékin n'a pas donné l'autorisation. Là, euh, Alibaba a perdu de l'argent parce que il a été soumis à une énorme amende. Donc on voit bien. Mais après, c'est ch- le, le régime euh, chinois n'est absolument pas une démocratie euh, comme nos démocraties Mais aux occidentales. On,
0: dé- on parle de démanteler les, les géants du web. Maintenant. Et aux
1: États-Unis, il y a une une volonté en tout cas de les encadrer parce que ça touche quand même à une question de libéralisme mais c'est vrai que ça pose la question Christine Carguelan l'a, l'a très bien rappelé il y a une question de jusqu'où on laisse faire et comment, c'est là maintenant ou peut-être c'est aller un peu trop loin mais comment on arrive à réguler sachant que sans aller jusqu'au GAFA euh, même en France, les entreprises Ont parfois euh, pris en charge des choses que l'État ne prenait plus en charge. Souvenez-vous, on n'a pas de masque, premier confinement, les premières cargaisons de masques arrivent grâce à LVMH. Bernard Arnault, le milliardaire. Il y a des relais
0: en Chine Le milliardaire
1: français qui ramène euh, des masques parce que l'État français n'avait pas pas pas. commandé, n'avait pas réussi à faire pression sur les autorités chinoises pour qu'on en ait quelques-uns. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question aujourd'hui du pouvoir de ces milliardaires.
0: Alors on parlait de la Chine. L'économie chinoise a enregistré au premier trimestre un rebond de son économie de 18%. Principale explication de ce rebond, les exportations euh, notamment de produits électroniques et d'équipements euh, médicaux vers les États-Unis et l'Union Européenne. Sujet de Mathieu Ligno et Aurélie Saner.
6: Ce drapeau chinois doit aller sur la Lune. Une fierté présentée il y a quelques jours. Un carré d'un tissu haut de gamme et Made in China ». Une belle publicité pour un secteur emblématique. L'industrie textile est passée du fabriqué en Chine au créé en Chine. Le modèle industriel a été amélioré, tout comme les chaînes de production. L'économie chinoise est en bonne santé et en pleine mutation. Après une croissance ralentie et même une récession jamais vue de 6,8% au premier trimestre 2020, Le PIB affiche un bon record de 18,3% depuis le début de l'année. L'économie de l'empire du milieu a réussi à encaisser la crise.
5: Dans l'ensemble, depuis l'année dernière, le marché de la consommation a passé le test de la pandémie de Covid-19. C'est évident que notre avantage est la taille massive de notre marché intérieur. La tendance de consommation n'a pas changé. Concernant les perspectives, si les taux d'emploi et les revenus des personnes continuent de s'améliorer, alors ce sera propice à renforcer le pouvoir d'achat des gens.
6: Ce qui explique cette croissance, c'est la capacité du régime communiste à avoir endigué rapidement l'épidémie. Ensuite, les usines ont fabriqué et exporté dans le monde entier des masques, des respirateurs, des blouses... S'ajoute à cela la conquête de parts de marché sur les appareils électroniques. À quelques semaines des célébrations du centième anniversaire du Parti communiste chinois, cette réussite économique est aussi un moyen de briller sur la scène internationale.
7: Notre économie a réalisé des exploits extraordinaires au cours d'une année sans précédent. Un résultat qui a satisfait notre peuple, qui a attiré l'attention du monde entier et qui va entrer dans l'histoire.
6: Mais derrière cette propagande, une inquiétude pour la Chine. Sa dette dépasse les 300% de son PIB. Sa gestion serait le nouveau défi du gouvernement selon le correspondant du Monde en Chine.
4: Donc à chaque fois que la croissance a baissé un petit peu, en fait, les autorités ont facilité euh, l'émission de dette pour supporter l'économie avec des grands projets d'infrastructure, avec de l'argent vraiment très très bon marché dans les banques. Et donc aujourd'hui, ça fait 2-3 ans que la, la maîtrise des risques financiers est une des priorités pour la Chine parce qu'ils savent qu'ils euh, ne peuvent pas continuer comme ça éternellement, sinon ils risquent une crise financière.
6: Menace de crise financière, mais explosion du nombre de milliardaires. Ils sont 992 dans le pays, dont 253 nouveaux arrivants en un an. Mais au pays de Mao, gagner beaucoup d'argent ne donne pas tous les droits. Jack Ma, le patron du site de commerce en ligne Alibaba, en a fait l'expérience. En octobre dernier, il critique les autorités bancaires chinoises. Résultat, il disparaît pendant trois mois. À son retour, son message est cette fois beaucoup plus patriotique.
7: La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune.
6: Pékin veut reprendre la main pour éviter que ces géants du numérique n'échappent à son contrôle. L'Empire du milieu mise sur ses entreprises pour devenir la première puissance économique mondiale. Selon le FMI, la Chine pourrait dépasser les États-Unis dès 2028.
0: Question téléspectateur, Philippe de Sertine. Un interventionnisme de l'État dans la gestion des fortunes privées comme en Chine est-il souhaitable en France ou serait-ce une atteinte aux libertés
2: Sincèrement, je préfère être, mais ça c'est tout à fait personnel comme commentaire, mais je préfère être dans le régime français que dans le régime chinois. Je crois qu'on doit bien se rendre compte, on vient de l'évoquer là avec Jacquemard, mais il y a plein, plein d'autres exemples où nous sommes aujourd'hui dans une reprise en main terrible de la part de l'État. Je crois vraiment c'est toujours le problème hein, quand on est en train de parler de l'État des personnes privées. On a toujours peut-être en, en, à l'idée une sorte de modèle idéal. Ce modèle idéal, il est loin d'exister dans la réalité. Et là, pour le coup, le contrôle de l'État chinois est quelque chose qui est extrêmement dur, qui s'est durci de manière considérable ces dernières années, avec, on va dire, un retour très, très fort d'une logique de pression comme on ne l'a connu que sous Mao. Je crois vraiment qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on, est, évidemment, on a eu l'épisode terrible de Hong Kong qui l'a révélé, mais on est dans une situation en Chine qui est une situation terrible du point de vue des libertés individuelles. Donc je crois vraiment toujours que la question de la liberté est encore une question fondamentale dans, on va dire, notre société et bien entendu dans nos économies. En revanche, ce qui est certain, c'est que la logique chinoise et la logique asiatique dans un sens général est celle aujourd'hui qui triomphe euh, après la crise Covid, puisque les Chinois et les Asiatiques se projettent déjà après. Eh bien, nous sommes avec une domination très, très forte de l'Asie, avec pour d'ailleurs la Chine un concurrent principal pour les années à venir qui aujourd'hui se retrouve dans une situation sanitaire très compliquée est l'Inde, le grand géant, l'autre grand géant asiatique, cinquième puissance mondiale aujourd'hui, euh, en croissance accélérée, s'est vu tout d'un coup arrêté par le problème du Covid et par la pandémie qui s'est accélérée de façon extraordinaire dans le pays. Pour la Chine, incontestablement, c'est une bonne nouvelle à court terme. Christine Cardellan. Les prévisions du FMI montrent que la, la Chine va dépasser les États-Unis en
0: 2028 C'est écrit ou bien les prévisions sont faites pour euh, être erronées
4: Non, moi je crois que c'est écrit. Le, le paradoxe, c'est que quand même, c'est la Chine qui a lancé, entre guillemets, je ne dis pas que c'était volontaire ce, ce coronavirus, et c'est la Chine qui va en sortir la première, qui en est sortie la première, et qui va, grâce à lui, finalement, prendre quelques années d'avance sur le programme qu'elle s'était écrit. C'est-à-dire qu'elle devait dépasser les États-Unis en PIB, en 2030 et, effectivement, elle pourrait les dépasser en 2027 ou en 2028. Quant à l'Inde, effectivement, qui, qui reste loin derrière pour l'instant, eh bien, en, en Chine, en ce moment, les gens se gargarisent de la réussite, de la manière dont ils ont réussi à juguler le, le virus en comparant avec l'Inde à côté, complètement désorganisée, qui, certes, est une démocratie, mais la démocratie, pour juguler... Euh, ce genre de virus, malheureusement, est, est moins efficace, même si je préfère faire partie d'une démocratie.
0: Mmh. <rire> Guinochet
1: après, on ne sait pas, hein, c'est écrit, mais personne n'avait vu arriver le, le Covid, donc je me méfie des, des scénarios et des prévisions. On, on l'URSS a tous devait dépasser voilà, les États-Unis, On a hein. tous vu, la Chine a quand même, euh, il faut compenser un peu en disant quand même que tout n'est pas merveilleux en Chine, hein, même euh, c'est une dictature, et, et quand même la Chine a quelques soucis de vieillissement, on parle d'inégalité, il y a quand même 225 millions de pauvres, euh, on n'est pas à l'abri à un moment que euh, ces populations euh, ne suivent plus euh, les, les changements de régime, ça existe aussi. Il y a la question des Ouïghours, où il y a quand même une grosse pression. A... Donc, euh, tout n'est pas euh, tracé en Chine, la productivité, la compétitivité, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En revanche, là où ça pose une question, ces prévisions, c'est qu'est-ce que nous, nous faisons de notre côté Et là, on voit rapatrier certaines industries dont on, est, on a été très dépendant euh, pendant cette crise, que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau des semi-conducteurs, tout la Question de reprendre un peu de souveraineté au niveau de l'Europe, c'est pas une question vaine, et là pour le coup, c'est vrai que y a, euh, ça donne le sentiment qu'il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur. Maintenant, euh, quant aux prévisions, voilà, on va voir ce qui se passe parce que euh, on, ces derniers mois nous ont appris quand même que le, le monde peut changer très très vite par rapport à ce que la façon dont on l'avait imaginé,
0: Agnès Michel, ces inégalités sont criantes en Chine, hein, enfin dont on parle, mais aussi ce manque de liberté, ça fait peser une menace quand même sur le, le régime
3: alors, il y a le manque de liberté, mais ça, effectivement, quand est-ce qu'une population décide que le joug est trop pesant, euh, c'est, c'est, un, c'est un élément sur lequel euh, faire des prédictions est un petit peu difficile. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a 43% de la population en Chine qui vit quand même avec moins de 122, l'équivalent de 122 euros euh, par mois.
0: Euh, Et elles sont beaucoup plus criantes que chez nous, donc les inégalités en Chine, c'est ce que vous dites
3: elles sont différentes, elles sont moins visibles et elles sont moins documentées par un État qui est tout sauf démocratique. Mais évidemment, bien sûr, il y a euh, cette, cette vision entre ville et campagne qu'on a vu très fortement, mais aussi avec l'exode rural qu'ils ont connu une pauvreté endémique dans un certain nombre de villes. Et euh, il y a eu un moment de rattrapage salarial euh, qui est arrivé. Seulement, il stagne ce rattrapage salarial. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il y a un des défis que s'est posé le gouvernement chinois, qui est euh, cette Double, euh, je ne me souviens plus exactement de l'expression qui est mais l'économie duale, je crois. Donc, euh, où ils veulent développer leur marché intérieur, ouais. ce qui va être compliqué avec une telle, euh, avec une telle pauvreté euh, forte, endémique, en et tout cas une incapacité. Voilà, et un manque de, de sécurité sociale. Ouais. Et donc, là-dessus, en plus, si on ajoute à ça la place de la Chine, c'est-à-dire qu'en gros, si elle n'a pas euh, une augmentation des salaires, elle n'aura pas sa consommation intérieure, mais si elle augmente trop les salaires, elle perdra ses expériences. Donc, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, les prédictions euh, s'avéreront plus complexes par rapport à cet euh, arbitrage qu'il faudra faire. Euh,
0: D'un mot, Philippe de Sertine, plus 18% de croissance en Chine, quand même, et la Chine, qui, selon le FMI, va devenir la première puissance mondiale. On est condamné à être spectateur de cette réussite, ou on peut, je sais
2: pas, moi, s'y associer, euh, jouer avec C'est l'Asie qui est notre avenir, ça fait aucun doute. Et je crois que ça, c'est la démographie qui parle. hein. Aujourd'hui, l'Asie, c'est 4,3 milliards, 300 millions. L'Europe, c'est même pas 600 millions. Les États-Unis, c'est 329 millions. C'est-à-dire qu'on est revenu dans ces logiques fondamentales. La démographie est l'élément explicatif de la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, nous devons comprendre le monde asiatique, qui est différent du nôtre, comprendre que la domination de l'Occident, y compris par exemple sur le droit des affaires, va aller en s'atténuant et que par conséquent, les nouvelles règles du jeu, il va falloir les intégrer. C'est absolument capital. C'est ce que font les entreprises du luxe, par exemple, là qu'on a évoqué, qui en France sont les exemples, en Europe sont les exemples. La, la plus grande entreprise du luxe française, LVMH, est la plus grosse entreprise européenne en capitalisation. Pourquoi Parce que c'est l'entreprise qui est la plus tournée vers l'Asie. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que nous devons intégrer. Ce ne sera pas simple, ce n'est pas forcément, on va dire, tous les jours positif, mais c'est le nouveau monde qui est en train de se décider. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Christine Cardellan, les riches sont toujours plus riches. Alors, pourquoi se priver de l'impôt sur la fortune Question de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques. Faut-il rétablir l'ISF
4: C'est l'impôt sur la fortune qui a fait fuir ou qui a fait mourir un certain nombre de PME dont je parlais tout à l'heure. Parce que les héritiers, enfin, les gens qui font partie du capital de ces entreprises et qui n'utilisent pas cet argent puisqu'il est bloqué dans l'entreprise, sont obligés de payer quand même l'impôt sur la fortune. Et c'est ce qui a fait euh, ce qui a obligé un certain nombre d'entreprises françaises à se vendre euh, à l'étranger parce que les héritiers ne pouvaient pas, euh, les héritiers ou les, les, les actionnaires familiaux ne pouvaient pas diriger cette entreprise. Donc toutes ces PME qui n'ont pas pu devenir des entreprises de taille intermédiaire, eh bien, elles ont euh, voilà, déserté, euh, déserté la France et c'est ce qui nous a appauvris terriblement. Et c'est ce qui a déclenché des mouvements comme ceux des Gilets jaunes, euh, Fanny Guinochet,
0: comment le patrimoine des milliardaires français a-t-il pu augmenter de cette façon Question de Pascal dans le Nord.
1: Il y a eu la bourse, on l'a dit, hein, au tout début de cette émission. La bourse a continué à bien fonctionner. En fait,
0: Ce pas euh, l'argent qu'ils ont puis... livré, hein. ils sont propriétaires de leur entreprise. Je sais
1: rien, je ne suis pas dans les comptes. Non, mais ils sont des... propriétaires de leur entreprise et, bon... et la valeur de cette
0: entreprise en monte en bourse.
1: Voilà, exactement. Il y a la valeur... Ils ont racheté, euh, des... par exemple LVMH a racheté Tiffany, ça a fait une capitalisation boursière, une valorisation boursière plus importante. Et puis ils sont dans des... Pourquoi
0: la bourse a-t-elle augmenté et... pendant la pandémie
1: bah, Parce que les... ceux qui avaient de l'argent ont continué à, à boursicoter ont continué à avoir de, de la valeur. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi, de, de, d'achats, de reventes. Donc la bourse a continué à, avec a, a, à fonctionner, avec derrière les banques centrales qui abondaient. Donc ce côté-là, autant l'économie a été confinée, mais autant les marchés financiers ne se sont pas confinés. Donc ça, c'est un vrai changement. Et ensuite, parmi les milliardaires, il y en a beaucoup qui sont dans le luxe. Les milliardaires français, par exemple, il y en a un qui fait son entrée dans le, le classement Forbes, c'est le patron de Moderna. Et on comprend pourquoi. Donc le vaccin. Hein, Stéphane lui, Bancel. Stéphane Bancel.
0: 5 milliards de fortune. Euh, il a 10% de l'entreprise Moderna. Bah voilà,
1: voilà. Et, et il devient milliardaire. Euh, donc c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des activités. Euh, et en France, un certain nombre aussi sont dans le digital. Quand vous regardez la liste euh, des milliardaires français ou européens. Euh, voilà.
0: Une, alors Agnès Michel, une taxe sur les successions que vous défendez personnellement. Ne viserait-elle pas les classes moyennes plutôt que les très hauts revenus Question de Benjamin en Île-et-Vilaine. Et c'est vrai, on a l'impression que souvent les très hauts revenus, pour éviter qu'ils ne partent, on met en place des dispositifs atténuants.
3: Alors, il n'y a pas de dispositif atténuant euh, sur euh, l'imposition qui existe, le, le, les droits de succession. Mais il est certain que quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes accompagné par de très bons conseils qui savent créer les structures euh, juridiques ad hoc qui vous permettent d'éviter euh, de payer des droits de succession. Euh, donc, il est certain que euh, dans cet esprit-là, d'abord, il faut... Il est très intéressant de discuter euh, d'une imposition alors, des entreprises, mais pourquoi pas aussi euh, des patrimoines au niveau mondial. En tout cas, le sujet pourrait être ouvert. Et en France, effectivement, euh, il faudrait véritablement détricoter euh, tous ces systèmes juridiques, que ce soit une SCI que beaucoup de Français connaissent, mais aussi... Euh, d'autres structures, des fondations, etc., euh, qui permettent, en fait, d'éviter, d'éviter de, de, de payer son écho lors d'un passage de témoins d'une génération à l'autre, parce qu'effectivement, la première génération a bien payé cet impôt, mais la deuxième génération n'a pas payé sur quelque chose qui lui arrive comme ça, de façon presque immanente. Très bien pour eux, ils peuvent en distribuer une partie.
6: Philippe
0: de Sertine, les Français ne sont-ils pas avant tout pour une augmentation des impôts et des taxes Qu'il ne paye pas. C'est une remarque de Christophe dans le Nord. En gros, on est pour les impôts, pour
2: les autres. » on est d'accord, même si la grande capacité de l'État français est d'inventer des impôts qui sont avec l'assiette la plus large, c'est ce qu'on apprend toujours à l'École nationale d'administration, que ces bons impôts doivent, être, doivent concerner beaucoup de gens. Donc, par exemple, vous voyez la CSG, alors on dit, ah bah oui, mais c'est pas vraiment un impôt, c'est pour euh, contribuer à, au problème de la sécurité sociale. Mais ça a été une invention géniale qui rapporte aujourd'hui plus que beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Donc, on va dire oui, bien sûr, on est toujours pour augmenter les impôts des autres et et plutôt réduire ses propres impôts. Il faut rappeler aussi, peut-être, on l'a dit à plusieurs reprises, on a parlé des gilets jaunes, qu'en France, comme regarde, dans beaucoup de pays, mais en France en particulier, toutes les révolutions sont parties des impôts. Toujours, toujours. Quand C'est-à-dire vous augmentez les impôts, c'est là que commencent les problèmes ah. pour le gouvernement. Donc c'est vrai qu'aussi, on doit faire attention et parfois dissimuler l'impôt pour que le français ne le sente pas trop. Mmh.
0: Il faut pas que la... La, 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 la loi crie quand on la déplume. Hein. C'est ça la fameuse phrase. Hein. Euh, Et c'est d'ailleurs idéalisé. pour ça
1: qu'Emmanuel Exactement. Macron ne cesse de répéter, Bruno Le Maire aussi, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat. C'est une, une précaution qui est prise parce que euh, Effectivement, le ras-le-bol fiscal, que ce soit, vous vous souvenez, les portiques, euh, ah oui. que ce soit euh, les, autour des gilets, les bonnets, jaunes, les bonnets rouges, que ce soit autour des gilets jaunes, à chaque fois, c'est ce qui est susceptible de déclencher des mouvements de population et une crise sociale.
0: Si l'État français a pu distribuer des aides pendant plus d'un an, n'est-ce pas justement parce que nous payons beaucoup d'impôts Question de Claude, euh, ou une remarque de Claude en Haute-Loire.
3: Il est certain que si la France est moins inégalitaire, comme on le disait précédemment, que d'autres pays, c'est parce qu'il y a un système redistributif et ce système redistributif il n'existe que parce qu'il y a bien à un moment donné de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, on ne peut pas avoir la redistribution, la correction des inégalités et pas de taxes. Euh, ça, à un moment donné, voilà. Euh, après, la question plus que le ras-le-bol fiscal, euh, il me semble que surtout, le problème est double. C'est un problème de transparence. Par exemple, avec les exonérations, les fameuses niches avec le chien qui aboie, euh, les niches fiscales euh, sont, sont, sont un problème de distorsion là aussi de rapport à l'impôt qui est qui est extrêmement est Ça abîme fort. le
0: pacte, comme on dit euh... ça,
3: ça, ça l'abîme, en fait, sur des raisons qui, qui ne sont pas réelles. C'est ça qui est dommage. Et, et, et aussi, il y a cette incapacité à faire une véritable grande réforme fiscale. Les bonnets jaunes, comme les, les bonnets rouges, comme, comme les, les gilets, gilets jaunes, jaunes, excusez-moi, euh, se sont focalisés sur des, euh, des taxes écologiques. Or, la Suède a réussi à faire sa transformation, sa révolution fiscale en remettant l'ensemble des impôts sur la table et en pouvant intégrer ce qui est de toutes les façons essentielles et vitales une véritable fiscalité écologique sans rajouter une couche supplémentaire mais en remettant tout à plat. Et c'est ça qui manque en France.
0: Christine Cardelan, toute dernière question, il reste vraiment deux secondes. Est-ce que la crise a accéléré le passage du e-commerce dans les PME ou est-on toujours à la traîne
4: Clairement, oui, ça a accéléré le passage du e-commerce dans les PME euh, tous azimuts, c'est certain. Et pas seulement le e-commerce, la numérisation, etc. Mais juste pour terminer sur la, la question précédente, comme vous disiez, est-ce que c'est grâce à la fiscalité que l'État a pu distribuer beaucoup d'aides Je dirais que c'est plutôt grâce à l'endettement. Voilà. Parce que quand même, notre taux d'endettement va passer de, de 100% du PIB à, à 120% du PIB, ou quasiment, euh, parce qu'on on aura dépensé un certain nombre de milliards, effectivement, pour amortir cette crise. Et une dette, ça se
0: rembourse. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo.